0: Esto es una producción de We Rock y Guanamor. Estás escuchando Insolente, lo puedes escuchar todos los viernes. Es una producción de We Rock y One Amor. Lo puedes escuchar en todas las plataformas, incluyendo Spotify, Google, Apple y Amazon. Hoy nos acompaña Julio Senil, que tu título nobiliario es Director de Cáñamo Ecosistema Canábico Mexicano.
1: Julio Cenil es director de Ecosistema Canábico Mexicano. Parte del comité editorial de la revista Cáñamo y productor de Expo Weed. Colabora para el Colegio Canábico de Latinoamérica y el Museo del Cáñamo y la Marihuana.
0: Esto es Insolente, con Joana Piroz. ¿Cómo estás, Julio? Muchas gracias por venir.
1: Muy bien, muy contento de estar aquí en We Rock. We compartiendo rock. con ustedes esta tardecita.
0: <risa> esta tardecita. De primavera. Exacto. Oye, mira... Esta entrevista creo que va a ser mucho de preguntarte desde muchísimo, este, um, pues ignorancia, la verdad, porque siento que yo no fumo marihuana, lo he hecho varias veces, me le pasaba muy bien, eh, um, pero la verdad no sé, o sea, siento que en México están pasando muchísimas cosas que se están acercando a la legalización de la marihuana. Pero realmente como que nadie se mete mucho en el tema. Todos sabemos qué está pasando ahí, pero realmente, o sea, y obviamente va cambiando, ¿no? O sea, esto va evolucionando y van muchas cosas que van cambiando. Entonces, básicamente es como preguntarte cuál es la situación de la legalización de la cannabis en México hoy día.
1: Hoy día, pues justamente estamos en un límite legal a la, al que nos estamos enfrentando a través de diferentes aplazamientos que han dado los legisladores para dar una, pues para hacer una regulación propiamente con respecto a la cannabis. Ahorita había una regulación que se estaba proponiendo por parte de los senadores, se uh -huh. pasó a Cámara de Diputados, ahí le hicieron pedazos, la regresaron a senadores y ahorita los senadores no quieren este... Firmar esa ley tal cual la devolvieron los diputados Ok Entonces eh, ahorita estamos en la posibilidad de entrar en una cuestión que se llama pues inconstitucionalidad ¿no? De algunos artículos de la ley general de, la, de salud Entonces eh, pues es, es incierto Ahorita lo que se estaba manejando es que parece que los legisladores querían pedir un plazo más uh -huh. eh, Que esto llevaría a la discusión hasta finales de septiembre Okay. entonces todavía seguimos en un, una suerte de limbo legal porque sí. bueno ya hay algunas regulaciones aunque también ya hay una bueno ya se emitió un reglamento de cannabis medicinal entonces también pues, pues hay avances por algún por algún lado pero bueno todavía no hay una claridad de dónde se va a poder obtener un producto pues que no esté eh, pues que esté regulado que esté uh -huh. que esté propiamente producido en, en un entorno legal no
0: exacto o sea la pregunta constante, creo, que puta, hay muchísimas opiniones, ¿no? Y siento que en general son opiniones no informadas. ¿Es, es bueno o no la legalización? O sea, en, de, en caso de que sí se legalizara, este, ¿qué beneficios traerá para México esto? Digo, sé que son muchísimos, ¿no?
1: Bueno, princip principalmente lo que estamos buscando es que sea una regulación enfocada en los derechos humanos eh, antes que en el mercado, ¿no? Entonces, ahorita lo que estaba sucediendo con la ley que estaban por publicar, es que pues, los derechos humanos siguen en segundo plano, todavía se siguen imponiendo multas a partir de ciertas cantidades sí. por portación de, de cannabis. Y, eh, bueno, pues eso sigue abriendo la ventana de la extorsión en donde siempre hemos estado uh -huh. eh, conviviendo los consumidores de cannabis, ¿no? Entonces, sí. eh, pues... Eh, nosotros, yo, bueno, yo particularmente eh, tenía esperanzas de que pasara una ley, ¿no? A lo mejor la primera antes de que la manosearan los diputados de la manera que lo hicieron. Eh, y, y principalmente eh, lo que se busca a través de la regulación es que dejen de encarcelar a personas por relacionarse con la naturaleza, ¿no? Entonces, eh, pues a, a mí se me hace un absurdo. Que puedan privar de la libertad a, a cualquier individuo por, por relacionarse con una planta que, pues que la
0: madre naturaleza puso en la tierra, ¿no? Eso, es, eso a mí me parece insólito y me parece muy cabrón. O sea, el otro día lo platicaba con mi papá, que no es que lo esté echando de cabeza ni nada, pero este, él siempre fue director de farmacéuticas. Y en mi casa era muy, sigue siendo muy común que, pues, métate lo que tengas que meterte. O sea, tienes dolor de cabeza, existen estas cosas, existen esto. Y en mi experiencia, en todo, ¿no? Este, he hecho ayahuasca, he fumado marihuana, he comido peyote, una serie de cosas. Y como que cuando se los dije, porque pues este, sí soy muy abierta con ellos, ¿no? Como dijeron, este, ¿cómo? Como que lo que se imaginaban fue lo siguiente, ¿no? Es una escena como de una orgía general, ¿no? En donde, ¿pero cómo? O sea, ¿qué está pasando allá adentro? Y como que no tienen esta noción de, de que realmente es un trabajo y de que vas por la experiencia, entre otras cosas, ¿no? Pero para ellos, le dije, para, para ti la medicina está dentro de un paquetito y una cajita y para mí está, pues, en la tierra, tal cual, ¿no? Está en la naturaleza y está en la tierra y me parece como muy cabrón estas generaciones, ¿no? Ya nuestros, mis papás y anterior a eso. Incluso ahora, ¿no? ¿Cómo, este, ¿Cómo está estigmatizado, ¿no? Una planta, o sea, es una planta al final, ¿no? Y es una planta que se ha comprobado, comprobado que tiene muchísimos beneficios, ¿no? Y qué cabrón es como lo que piensas que es una medicina y lo que piensas que es una droga,
1: tal cual. Pues sí, digo, las, las medicinas vienen eh, en, di en diferentes presentaciones, ¿no? Hay Exacto. diferentes formas de sanar, incluso unas invisibles, ¿no? Uh -huh. Este, que pues meditación, una serie de cosas que se pueden que se pueden practicar para pues tener el, el, el cuerpo y el alma en paz, ¿no? Uh -huh. Entonces, pues yo siempre he pensado que pues sí, el tratamiento que se le ha dado mediáticamente a, a todo este rollo de la cannabis, pues ha sido bastante desafortunado para la planta, porque pues la ponen en una posición bastante eh, negativa, ¿no? Entonces, Totalmente. Cuando pues la planta no ha hecho más que darle regalos al ser humano. Sí. Entonces, pues aquí nosotros creemos que estamos usando a la planta y cosas así, cuando pues en realidad la planta y la naturaleza misma es mucho más fuerte y la planta está haciendo... Nos está utilizando a nosotros para exacto. Para, para preservarse, ¿no? Sí, Entonces exacto. nosotros hacemos una suerte de eh, labor de polinización eh, como exacto. abejitas a, a través de la cultura, pero pues de, la, la idea es de, pues, de estigmatizar a la planta y, y que las exacto. personas tengan eh, la posibilidad de aprovecharla en las diferentes formas, ¿no? la De la cannabis se pueden hacer textiles, se pueden hacer cosméticos, se pueden hacer este materiales de construcción, se pueden hacer cualquier cosa que te imagines. Sí, se es puede muchísimo. Hacer con la Todo lo que se puede sacar de ahí. Además de, pues, todos los descubrimientos recientes que hay en el área medicinal y farmacéutica, ¿no? Entonces ya hay, pues, eh, estudios que han que han permitido eh, tener conocimiento acerca de los efectos que hay eh, eh, utilizando ciertos cannabinoides y, pues, se pueden aprovechar de diferentes formas, ¿no? Entonces esto también ha, ha abierto una industria en muchos países y pues nosotros consideramos que en el país eh, que es uno de los productores más importantes de cannabis, deberíamos aprovecharlo a través claro. de su regulación, ¿no?
0: O sea, tú, ten, tú te, tendríamos que en esta labor que tú estás haciendo, ¿no? Este, primero tendríamos que buscar desestigmatizar la planta, o sea, cambiar la forma o la percepción de las personas hacia el cannabis.
1: Necesitamos desaprender muchas Exacto. cosas que nos, que nos inculcaron... A, a sí. través de los medios masivos de comunicación, ¿no? Nosotros normalmente, y aún seguimos viendo, por ejemplo, si tú vas a un baño en, en, en una cantina o en un bar, este dice, prohibido consumir, si te cachan este, consumiendo drogas, te sacan y te consignan a las autoridades, ¿no? Y ponen un iconito de una hojita de cannabis, ¿no? Cuando Ajá. normalmente lo que va... La gente a meterse esperico a los baños, Exacto. ¿no? Exacto. No te vas a fumar un toque al baño. Exactamente. No vas a
0: perico, entre otras pero, cosas. Pero, ¿no?
1: pues, ya te ponen ahí ya la, la, la formita de la, de la hoja de la cannabis, que, pues que además solemos tirarla, ¿no? Esa, esa La hoja no se fuma. Eh,
0: Exacto. Todas esas cosas las quiero saber, Julio. Todas esas cosas. Entonces, pues, sí, es, es, es
1: ridículo que pues, la planta esté representada con algo que es una parte, como, digamos, del desperdicio. Ahora se aprovecha de muchas formas porque. Las hojas también contienen tricomas y los puedes separar a través de distintos métodos. Uh -huh. Y puedes hacer hachis y puedes hacer otros productos con las hojitas, ¿no? Pero normalmente, pues, las hojas no te las fumas en un cigarro.
0: Te fumas la flor. Te fumas las florecitas. Okay, exacto. Dentro de la planta, que además es súper bonita, ¿no? Que crecen y pueden regresar altísimas. Este... Sí, la hoja, yo, yo yo hubiera pensado siempre que era la hoja, eh. te digo que no sé absolutamente nada, pero siento que todo el mundo está así, no, y bueno, por lo mismo es como explicar esto, hay gente que se entienda. Que, hay gente que ya en la eriza se fuma las hojas, ¿no? Sí, pero claro. no, digamos que no es,
1: lo, no, no es lo recomendable.
0: Sí, a ver, cuéntanos, cuando, 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 cuando me recomendaron platicar contigo, me, me contaron la historia, más o menos, de cómo empezaste en eso, y creo que es una historia interesante que contar, cómo empezaste en esto.
1: Y pues bueno, yo empecé de desde pequeño, tenía pues contacto con la cannabis a través de eh, pues, familiares y amigos uh -huh. en el entorno en que en el que crecí, digamos. Y pues como que desde los 12 años tuve una un, una relación con la planta, pero no nunca la fumé, ¿no? O sea, sabía que ahí estaba, estaba... que existía. No y... existía
0: esta, esta situación de esto es malo. Sí, no, ¿Sí?
1: existía, era totalmente malo y era totalmente prohibido, y entonces además pues yo yo crecí cuando donde había unos chavos que se ponían en la esquina a tomar a tronárselas, a, a, a tronárselas. así así le dicen porque además este,
0: esos chavos se las se la están tronando ¿no? sí pero bueno <risa> es,
1: es que estos muchachos hacían una una labor muy mala de una labor muy mala de imagen hacia la cannabis porque Ajá. pues tomaban caguamas este inhalaban Chemo, de ese sí. resistol 5000 que se utilizaba en ese entonces, todavía no existía la mona.
0: Ah, no. Antes,
1: antes se, se inhalaba un resistol que era 5000, que era ya así como amarillo.
0: Sí, lo ponían adentro de un bote de plástico y están oliendo el bote. Ajá,
1: o en una bolsa, oh, de, fuerte, en una bolsa de plástico, ¿no? Entonces, y pues también fumaban cannabis. Entonces, cuando uno iba pasando por allí, siendo un niño, pues veías eso, olías eso y pues te remitía ese olor, te remitía inmediatamente al... Malvivientismo de esos... Ajá, como a esa persona. Pues de esos individuos, ¿no? Exacto. Que se reunían ahí a... A tronarse. A
0: tronárselas <risa> Es que me encantan todas los términos que utilizan de... Esos chavos seguro se las están tronando. Y si no, yo me las trono durísimo. <risa> y obviamente, digo, a lo largo de la historia en Estados Unidos yo me acuerdo perfecto en este... Bueno, termino tu historia, porque es que si no, sí, si me, me voy a ir, sí.
1: Bueno, entonces este, crecí en este, en este entorno eh, y pues como pues esta gente cercana a mí, este particularmente puedo decir que fue mi hermano que ya falleció hace unos pocos meses tristemente, pero pues este mi carnalito me invitó un, un bueno me fumaba fumaba cannabis y uh -huh. este pues ya a través de saber que mi hermano fumaba pues yo pues, le perdí el miedo o lo, lo empecé a ver como algo más este normal ¿no? sí. entonces yo conviví con mis hermanos y con toda mi familia este pues en, en este entorno y eh, pues ya digamos que ellos salieron del closet conmigo y, y pues ya no ya no se me escondían para tronárselas entonces este pues ya los acompañaba y pues yo siempre creo que tuve o he tenido tratado de tener una actitud responsable hacia el consumo de sustancias a veces se nos van las patas como a muchos en muchas cosas pero pues de tratado no entonces eh, pues ya más adelante yo fumé cannabis como a los 16 años eh, pues en un campo así en un entorno bonito y pues la verdad es que lo disfruté mucho y pues después pensé que pues tenía que ser precavido y no aficionarme demasiado a una planta que a lo mejor este pues podía tener consecuencias no y más okay. adelante tristemente tuve consecuencias porque pues me metieron al bote en fumando cannabis en un en un anti antidrogas. Te las estabas tronando en algún lado. Me las estaba tronando <risa> en el estado de Morelos y por ahí este, nos capturó la policía y nos metieron allá a los separos y fue todo un, un rollo. Por, uh, por fortuna fueron pues unos como cinco días nada más que estuvimos privados de nuestra libertad. Pero cinco pues fue, días. Fue bastante desagradable este pues estar en esa situación no y, y y luego adentro de la cárcel este nos invitaron un toque y luego nos vendieron mota dentro de la cárcel wow. y, y yo les pregunté a los muchachos oye, y no nos podemos meter en problemas por este
0: Comprar, no los van a meter al bote. bote aquí.
1: Y, y justamente fue la, fue la respuesta de, del que nos despachaba, ¿no? Dice, pues ni modo que los metan al bote, ¿no? Dos yo, veces.
0: Dijo no, pues, ok, ¿no? <risa> ok, y, y luego, o sea, ¿eso fue como el detonador? Bueno, sí, o sea, ¿No? eso, eso
1: de, después de que, de que te metan al bote y que adentro del bote haya este... Sí, que te vendan este, tu propia haya, droga. Que haya cannabis, pues este... <risa> Pues se me hizo así como un absurdo y un sinsentido, ¿no? Y además claro. que pues éramos chavos que iban en la prepa y teníamos ahí que hacer exámenes finales en esas épocas y justamente yo tenía mi examen de derecho y le tuve que explicar a mi profesor que me habían metido al bote y ya, se me ha... Ajá. Nociones muy profundas acerca del derecho. Ajá. <coughs> y bueno, este... Pues es, está de la fregada que, que, que metan al bote a chavos por relacionarse con una planta, ¿no? Claro. Entonces... Bueno, íbamos manejando en la carretera y así que eso sí está mal, pero no debe ser una sanción como para que te priven de la libertad de esa manera, ¿no? Entonces, bueno, sucedió eso y ya más adelante, pues yo ya, ya después de eso me dio coraje y ya ahora sí me aficioné a la cannabis de una manera más profunda. Uh -huh. Y eh, un día llegó un libro a mis manos que se llama El Gran Libro del Cáñamo, donde pues se explicaba acerca de, estos, de todos estos usos que te estaba comentando, ¿no? De los usos textiles de los usos cosméticos, eh, de los usos como combustible, como material de construcción que tiene también la cannabis. Entonces, pues lo vi como una eh, idea millonaria, ¿no? Por ahí del año 96, 97 fue que yo me empecé a involucrar con este tema y empecé a importar productos de cáñamo aquí a la Ciudad de México, gorras, este, camisetas, y las empecé a vender entre mis amigos pachecos, que eran bastantes, que eran todos, ¿no? <risa>
0: que <risa> todos
1: Exacto. Y, y entonces este, pues empezó a ser ahí como un, un, pues una, una suerte de comunidad desde ese entonces no uh -huh. que tenía que ver con, pues, con la simpatía hacia la planta eh, estuve yo comercializando estos productos como entre el año 97 y el año 2000 uh -huh. y por ahí del año 2000 ya estaba vendiéndolos en unas tiendas en la Condesa y en la Roma y eh, di una entrevista a un periódico y les pedí que no publicaran en donde vendíamos las cosas, ni mi nombre, ni así. Uh
0: -huh.
1: eh, y no me hicieron caso y publicaron todo. Y al otro día estaban ahí los reporteros de Televisa y TV Azteca este, haciendo reportajes acerca de la ropa hecha con marihuana. no ya, claro. Entonces, eh, algunos eh, compraron productos, los llevaron a la Profeco a analizar, este, les salieron reportajes en la televisión súper amarillistas, Sí, acerca, claro. acerca del tema y pues este yo tuve que replegar mis esfuerzos porque pues las todo era una suerte de experimento no, no yo no estaba importando las cosas a través de la aduana y, un, y así es cosas, ya, ya, que, ya, ya. cosas que se hacen eh, para pues abrir un mercado no entonces eh, pues durante esos reportajes entrevistaron al presidente de la Cámara Nacional de la Industria del Vestido y decía que él no sabía nada de eso, que era como una cuestión de morbo y no sé qué. Y pues, se me hizo muy triste que pues, nuestros representantes o autoridades en la industria textil pues, no supieran que el cáñamo pues, es más resistente que el algodón cuatro veces y que, sí. se, que las velas de los barcos de Cristóbal Colón estaban hechas de esos textiles. Vale. Entonces, eh, pues eh, se me hizo triste y yo, bueno, yo, me, yo de profesión soy cineasta okay. y eh, por ahí del año, bueno, en el año 2000, eh, después de esta situación, eh, me di a la tarea de hacer un documental eh, en Europa, donde las cosas se entendían de otra manera, ya estaba bastante más avanzado el tema y entonces, pues en ese entonces, pues ahí había como un un auge de, de internet, como que estaba nueva la comunicación y la, sí, sí, las sí. posibilidades de conectarse a través de internet. Entonces, pues, empecé a establecer contactos con las distintas este, asociaciones y, y empresas y, y distintas este, pues, personas que estaban haciendo algo relacionado con la cannabis y me hice un, pues, un, un plan de viaje. Primero viajé a España y ahí entrevisté a los eh, de la Asociación, Mex... Perdón, a la Asociación Madrileña de Estudios de Cannabis, okay. eh, de donde tomamos el ejemplo para después formar acá la Asociación Mexicana de Estudios sobre Cannabis. Eh, luego entrevisté a las personas de la revista Cáñamo en Barcelona, donde pues, nos hicimos este, muy amigos y pues, ahora ya editamos la revista aquí en México. no ¿Sí? entonces pues, como los de la revista Cáñamo, también entrevisté a las personas de Body Shop, que hacen cosméticos con cannabis. Uh -huh. Entrevisté al doctor Jeffrey Guy, que es eh, desde hace 20 años está haciendo medicamentos derivados de cannabis. Hacen un spray sublingual que se llama Sativex. Uh -huh. Entonces, eh, pues ya llevan muchos años con licencia para producir cannabis ahí en unas cavernas en el Reino Unido a un nivel bastante sofisticado. Eh, entonces, eh, pues bueno, hice. Eh, entrevisté a personas en Ámsterdam que tienen bancos de semillas y, y que venden cannabis, eh, en, en, entrevisté a activistas en, en Italia, en Francia, en... también eh, estuve en Suiza, okay. y este, bueno, en todos lados este, entrevisté o traté de, de acercarme a las personas más relevantes de, del mundo canábico. ¿no? Entonces, pues a partir de ahí también pues, nos hicimos amigos muchos y... Eh, yo regresé todavía el, el siguiente año a, a Suiza ahí a, a colaborar con unos amigos que tenían un proyecto de elaboración de perfumes. este Y pues ahí estábamos en, en sus cultivos cuando era legal durante algún momento eh, las flores hembras con alto contenido de THC en Suiza. Uh -huh. Entonces, eh, pues bueno, eh, acabé ese documental y me traje muchos ejemplos de, de lo que había visto para aplicarlos en México. Empezamos desde el año 2001 a hacer la marcha eh, por la legalización de la cannabis, que se va a celebrar el próximo 8 de mayo por vigésimo primera ocasión. Ok. Entonces, eh, pues así, en, en Berlín fui a una manifestación canábica muy grande que se llama el Hanf Parade uh -huh. y pues había carros alegóricos y un montón de gente, montón <risa> wow. de gente fumando mota en las calles y sí, se sí, me hizo eh. padrísimo. Entonces, eh, desde hace muchos años se hace una cosa que se llama la Million Marihuana March, que pues es, es, la hacemos desde antes que el, el 420 o el término o este número asociado sí, a la es que cannabis sí. este, fuera famoso, ¿no? Hacemos, hacemos la marcha tradicionalmente el primer sábado de mayo de, de todos los años, excepto cuando coincide con el primero de mayo, que es el okay. día del trabajo. Que es el día del trabajo, exactamente. Sí. Entonces, pues para no este, empalmar la lucha de los trabajadores con la de los pachecos, pues, pues <risa> les, les damos el espacio claro. y no coincidimos en fechas, ¿no? Pero, eh, bueno, pues eh, hemos, hemos hecho la marcha y después de este... También empezamos a hacer un esfuerzo por traer la revista Cáñamo acá a México. Eh, lo empezamos de a importarla primero, pero era muy complicado traer papel. Sí, que sí, Es muy sí. pesado desde España y es muy caro. Entonces eh, la revista Cáñamo hizo un experimento en Chile y e hicieron una publicación local combinado combinando contenidos de la publicación de España con uh. contenidos locales de pues de la población chilena, ¿no? Entonces, ese experimento funcionó muy bien y pues lo aplicamos en México, ¿no? Desde hace, pues como... La revista la publicamos hace seis años aquí okay. en México, pero empezamos a trabajar en el proyecto como dos años antes, viendo todo el tema de permisos y gestiones de distintas índoles para uh -huh. que pues, no hubiera problemas, ¿no? Aún así tuvimos problemas con la Secretaría de Gobernación, que no querían que la revista se publicara Ora, y que atentamos contra la moral y buenas costumbres. Moral es, y buenas costumbres. Lo cual claro. a mí se me hace un cumplido.
0: <risa> eh,
1: pero pues, este, pues gracias a, a un grupo, a dos grupos de abogados que nos estuvieron defendiendo primero desde la perspectiva de derechos de, de libertad de prensa claro. y, y, y libertad de expresión. Pues sí. y, y después pues ya desde el punto de vista pues de solicitar un amparo hasta, pues hasta poder estar circulando actualmente, pues a través de este amparo conseguido por nuestros eh, flamantes abogados, Luisa Conesa, entre, entre algunos otros, eh, pero pues un saludo muy especial a Luisa que se
0: quedó muy duro. Exacto, sí. Y ahí te, ahí te clavaste. Y pues sí,
1: ya desde que empezamos a, a publicar la revista Cáñamo, también empezamos a hacer la... La
0: Expo Weed la Expo aquí Weed. en México. Se hace una vez al año. Bueno, no sé si la han hecho recientemente, pero la, no. La
1: hacíamos tradicionalmente una vez al año, pero Ajá. este, pues ya ves que nos cayó la pandemia encima. Sí. Entonces, el año pasado hicimos una versión digital okay. del Expo Weed. Y pues tratando de, de conservar el barco a flote y conservarnos. Exacto, exacto. Pues ahora sí que en la mente de las personas y seguir pues contribuyendo con el tema de seguir difundiendo el, los mensajes informativos y educativos en relación a la cannabis a través de los medios digitales que se pusieron tan de moda el año pasado a la de a fuerza, ¿no? Sí, a
0: la de a fuerza, tal cual. Entonces
1: eh, hicimos la Expo weed y la verdad estuvo medio gachona la experiencia porque no, no era lo que... ...lo que estamos acostumbrados... Claro. ...pero pues estuvo divertido... ...de cualquier forma... ...yo me la pasé muy bien... ...echando este, este, <risa> desmadre... ahí ...en mi casa... ...encerradito Ajá. como todos... ...pero pues transmitiendo ahí... ahí fumándonos unos porros... Y, ...y haciendo lo que hacemos... ...en, en ese tipo de eventos... ...entonces... Eh, ...ahorita... Eh, eh, ...creamos un formato híbrido... Eh, ...de la expo... Uh -huh. eh, ...que consiste en... ...pues transmitir los contenidos... ...informativos a través de internet para que las personas no tengan que salir y exponerse en uh -huh. este contexto pandémico. Exacto. Y eh, hacemos un evento pequeñito, Business to Business, eh, aproximadamente para 200 personas divididas, 200 personas por día divididas en turnos. ¿no? Primero va una un grupo de 10 de la mañana a 3 de la tarde y después un grupo de 4 de la tarde a 8 de la noche. Entonces así no tenemos tanta gente juntas. Y pues seguimos este pues fomentando la, la industria canábica, ¿no? Entonces okay. tuvimos un evento en diciembre en una locación privada y en el Centro Histórico. Estuvo muy divertido, la gente se la pasó muy bien. Eh, pues se, hubo, se siguieron generando negocios alrededor de la industria legal canábica. Uh -huh. Y pues a partir de esa experiencia decidimos hacer ya cuatro eventos pequeñitos a lo largo del año y también pues vamos jugando un poco de oído de cómo va el tema de la pandemia porque sí. este, pues de pronto, bueno, ahorita ya se están volviendo a abrir los recintos feriales grandes y pues bueno, ahorita tenemos proyectada, hicimos otra expo en, a finales de marzo en el mismo formato híbrido, uh -huh. que también estuvo muy divertida, contamos con la presencia de Steve D'Angelo, que es uno de los gurús de la cannabis en California, que se ha encargado de pues el, todo el tema de la regulación y de abrir dispensarios y de un montón de cosas. También pelea por las personas que han sido encarceladas por delitos no violentos relacionados con claro. cannabis, entre muchas otras cosas. Entonces, pues siempre tenemos alguna sorpresa en, en la Expo With, en la primera edición de la Expo With Hybrid. Estuvo Fidel Nadal cerrando, cerrando con un conciertito eh, y pues la verdad nadie se lo esperaba porque ni, ni lo anunciamos. Entonces... Ya justo para que no hubiera mucha gente, pero pues hay, en todas las ediciones hay experiencias interesantes, todo el mundo aprende, todo el mundo se relaciona, este se hace una una comunidad cada vez más sólida y pues surgen este pues diversos diversas relaciones y diversos este proyectos a partir de las expos. Después de esa de marzo, ahorita tenemos una próxima edición el 3, 4 y no, 2, 3 y 4 de julio que aquí traigo unos que ahí trae
0: flyers, a ver.
1: Este, y eh, como ya también tenemos fechas de, de retomar este, los, los recintos grandes, eh, vamos, tenemos ya pues la expo, como la hacemos tradicionalmente, en Expo Reforma, el 1, 2 y 3 de marzo, de, perdón, de octubre okay. de, de este año.
0: De este año. Así okay. es.
1: Entonces, pues tenemos eh, proyectados esas, esas tres expos de momento. Este, pues también seguimos publicando la revista Cáñamo, que pues está ahorita eh, circulando el número 30. Ok. No, 30. Sí, 30. ¿Cada
0: cuándo sale Cáñamo?
1: Eh, ahorita estamos sacando solamente cuatro ediciones al año. Okay. El que vamos también acompañando como las expos. Eh, salimos en primavera, verano, otoño e invierno. Ahorita estamos preparando la edición de, de verano, pero bueno, independientemente de, de eso, pues también estamos generando contenidos en las redes sociales constantemente. Ok. Que pues que tienen que ver, obvio, con la información
0: canábica responsable. Sí, exacto. Y además es, o sea, es como esta información. Me imagino que la comunidad ha ido creciendo, o sea, poco a poco, pero ya es una comunidad bastante considerable, ¿no?
1: Sí, bueno, cuando empezamos la marcha, la primera cosa que hicimos, eh, hubo como 15 personas, Ajá. ¿no? Ajá. Después hubo 400, después hubo 1000.
0: ahorita. además ya... cada quien se va como tal cual, como salir del closet. O sea, la gente va saliéndose del closet poco a poco como si fuera como de, bueno, oigan qué creen que es... Si ¿Sí me las trueno. Si ¿Sí fumo marihuana, ¿no? Ya sabes. Y la gente cada vez, o sea, es, es que... Me imagino que la comunidad que ya tienen, que ya es muy grande, pues a esas personas no las tienes que convencer absolutamente nada. Ustedes van a educarse, informarse, hacer networking, a ver qué avances ha habido como en toda la tecnología que hay alrededor del caña y demás, ¿no? Pero lo que hay que hacer es como justo decirles a los demás que tengan que desaprender como todas estas ideas que tenemos preestablecidas, sí, por medios de comunicación, por gobierno, incluso hasta la familia, ¿no? O sea, todas estas ideas que te van metiendo, en específicamente de esa, ¿no? De, de eh, la marihuana, ¿no? De, de esto no está bien, esto es para gente perdida. Digo, me acuerdo muy bien de este, no sé si te acuerdas tú, pero de este comercial que habían hasta ek 13, ¿eh? que salía la florecita así de no te drogues y la y la cámara como que entraba y se salía como si estuvieras perdido, güey. Y un niño se ahogaba como en un río y era como de no, nah, ya sabes, esto es exactamente lo que te va a pasar. No, si y, fumas y, 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 <risa> y Lamentablemente
1: esas campañas han sido muy negativas en el aspecto de que te dicen que eso es la cannabis y lo ponen como si fuera... Igual a otras drogas, como si fuera igual a la cocaína, como si fuera igual al alcohol. Ah, claro. En, entonces, eh, ahí ahí sucede un fenómeno muy interesante que resulta muy negativo: que las personas, cuando ven a las personas fumando cannabis, pues se dan cuenta que nadie se muere, que nada más se cagan de risa, que no pasa nada. <risa> y, y, y entonces piensan que las otras drogas son iguales. No, o sea, Sí, además no tiene nada que ver. Si, si ya me dijeron esas sí, mentiras sí, sí, de sí, la sí, marihuana, pues ha de ser lo mismo con la cocaína. Pues cuál, que con la cocaína sí hay pedo, ¿me ¿entiendes? No, que
0: sí, exacto, con la cocaína sí hay pedo. Y esta, y esta, esta esta idea que todo el mundo tiene en la cabeza, sí, hable tu chela, o sea, se, 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 se te va a calentar. Este, de que la marihuana es una droga que abre la puerta hacia otras drogas.
1: Pues justamente, ahora, justamente ahorita está pasando lo opuesto. Se está utilizando la cannabis para salir de adicciones que son más peligrosas. Por ejemplo, hay muchas personas que son súper adictas al clonazepam o las uh. benzodiazepinas. ¿no?
0: Esas, pues es, que que, que esas si así no hay pedo.
1: ¿no? ¿no? Pues que, exacto. exacto. Que las venden en la farmacia y, y todo bien, ¿no? Siempre que te las recete un dealer autorizado, o sea, un psiquiatra. ¿no? Sí, exactamente. Te, te da tu prescripción y, y tú vas feliz a, a drogarte y además, pues, lo puedes hacer nadie... Lo puedes hacer como tú quieras, ¿no? Entonces, pues, sí, es, es absurdo. Entonces, ahorita se está utilizando, por ejemplo, el CBD también para calmar la ansiedad. Claro. Ese, se están utilizando algunos otros productos para para el insomnio, ¿no? Entonces... Que yo yo, yo eso sí
0: lo sí, sí lo uso, o sea, tengo mi CBD para... Digo, no duermo perfectamente bien, pero hay días, ya sabes, hay días. Entonces, este... Me parece maravilloso... Estoy todavía en busca como del perfecto. ¿Cuál es el que tengo que comprar que sea como el ideal, ya sabes? Pues sí. Este, para tomártelo también, antes de dormir. En también se que no hay un
1: mercado realmente diverso en México, ¿no? Hay algunas marcas que sí puedes obtener en, en algunas tiendas, uh -huh. ¿no? sí, sí Pero sí. pues no, no hay una gran variedad de, de opciones. Por ¿no? lo mismo. Todavía, ¿no? sí. pues sí, por el tema de la regulación. Aunque ya hay muchas personas que están pues ya con un pie... En la tienda, ¿no? Este, sí, digamos, sí, sí. todos dispuestos a abrir sus negocios y changarros canábicos,
0: pero... Pues, Todo el mundo está ahí, ¿no? En el borde. Pues Todo el sí. mundo está en el borde haciendo gomits en su casa. Sus marcas este. Listos, güey. <risa> este, viendo la etiqueta que le vamos a poner. Y, y yo creo
1: que de alguna forma eso se está desbordando, ¿no? De, 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 lo, que es la per, de, de lo que es la regulación en sí, sí. ¿no? Porque la gente pues tiene una necesidad y se, y se y no hay mejor publicidad que la publicidad de boca en boca, ¿no? Entonces Por ahorita supuesto. todo, pues como se ha abierto bastante el tema en los medios de comunicación, ya no necesariamente te hablan mal de la cannabis, sino que ya empiezan a decir acerca de los beneficios y de las posibilidades este, que tiene, entonces pues también ya se ha ido desestigmatizando, ¿no? Ahorita Por tenemos, tenemos la fortuna de poder, este pro, estamos produciendo y... Eh, un, un programa de televisión que se llama Tiempo de
0: Cannabis. Tiempo y, de Cannabis. Y que lo
1: eh, irónicamente <risas> este, transmitiendo a través de TV Azteca, que pues, como les comentaba hace rato, eh, pues fue esta esta televisora que...
0: Con la campaña de Vive, vive Sin Drogas, así se vi, llamaba. Vive Sin, sin drogas.
1: drogas. Y aparte, pues eh, eh, también hicieron este escándalo alrededor de la ropa canábica.
0: Ya, ya, ya. ya. Pues es que algo tienen que hacer cuando no tienes buen contenido, ¿no? Sí. De pero, algún lado tienes que sacar algo.
1: Pero bueno, ahorita te digo que tenemos la fortuna de, de poder transmitir en, en televisión abierta contenidos eh, educativos, educativos. Eh, acerca de la cannabis sí. y pues yo creo que esas son herramientas de, de estigmatización de,
0: que, que tenemos que aprovechar, ¿no? Que eso es lo más importante, siento, porque además... Digo, escucho a gente grande hablar, este, porque te digo, yo soy muy como muy abierta en mi. O sea, pues ya no tengo que rendirle cuentas a nadie, ya no vivo en casa de mis papás, entonces ya les cuento todo, ¿no? Este, Y sí ha habido esta conversación, ¿no? De, de cómo ellos ven estos temas. Cada vez están más alivianados, ¿no? Pero que, que, cuáles son los conceptos de las generaciones más grandes acerca de la cannabis y de las. Pues no, de eso, porque sí, las, las demás drogas son otra cosa, son com, com, completamente diferentes, ¿no? Les ponen adentro una canasta, pero esto es completamente diferente. Bueno, pero ahí. eso, ¿sabes? O sea, este... Y normalmente es desinformado, es completamente desinformado. Por ejemplo, además de que te dicen, este, la cannabis es una droga de entrada, ¿no? Que es la puerta, es la primera, es la puerta a las demás drogas, esa es de entrada. Y la otra es que... Los jóvenes usamos, utilizamos este, estupefacientes para escapar de nuestra realidad. Y yo, la verdad, te puedo decir que las utilizo para divertirme. O sea, <risa> para divertirme. No estoy escapando de nada. De hecho, me gusta bastante mi realidad, ¿no? Sí, claro. Este, pero nada más las enfatiza, pues. Hay gente que claramente utiliza ciertos estupefacientes o sustancias, ¿no? Para escapar de su realidad. Obviamente existen los casos... En muchos pedir? casos es
1: lúdico. Y, y, y hablemos desde el alcohol, ¿me entiendes? O sea, ¿cuántas claro. veces, eh, o sea, y cuánta información, cuánta información hay? O sea, yo quisiera saber cuántas personas eh, actualmente conocen lo que toman cuando beben alcohol, ¿no? Sí, sí, sí. O sea, ¿qué, qué, qué, qué tan informado es el, el, el consumidor de alcohol comparado con el consumidor de cannabis actualmente, no? Yo creo que que actualmente el consumidor de cannabis tiene mucha más información de lo que claro.
0: mete en su cuerpo
1: no porque pues muchas veces se sabe de qué genética es la semilla no son eso clavadas si tú si tú la cultivaste en tu propia casa y pues ya es una de
0: qué tipo es qué nombre tiene este es híbrido de qué a qué huele este cómo se ve hay una que brilla güey o sea, <risa> hay una que es brillosa ¿No? sí sí <risa> sí o sea, y es este y es es increíble pero justo eso, ¿no? O sea, el, 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 los conceptos que tiene la gente acerca de esto me parecen muy cabrón, ¿no? ¿No? Y este, te hablan como cuando te hablan de la religión. O sea, es que Dios resucitó al tercer día y se fue. Güey, no es cierto. O sea, y todo lo que me estás diciendo acerca de este tema, de entrada no me puedes decir nada si no lo has probado, ¿no? O sea, una persona o no si, te puede decir o, una experiencia o si, o si, que no ha tenido. O si no has leído al respecto,
1: ¿me entiendes? Hay muchas veces eh, uno de los proyectos que que tenemos todavía por allí, es, son las bibliotecas canábicas. Orale. Y entonces, pues, antes no había muchos libros ni revistas que hablaran del tema, entonces juntamos un acervo y lo pusimos disponible para las personas que quisieran aprender acerca de la cannabis. Uh -huh. Y entonces, eh, pues, el eslogan de la biblioteca canábica es todo lo que no vas a aprender fumando, ¿no? <risa> Muy bien, está chingado. Entonces, pues, o sea, y, y, y también, o sea, por ejemplo, yo cuando empezaba a fumar, pues... La, la información que tenías acerca de la cannabis era la que otro pacheco te podía brindar, ¿no? Sí, que a la, la vez la adquirió de otro pacheco. Entonces muy pocos habían tenido un libro o muy pocos habían ido a un curso o sí. muy pocos habían este, estado en contacto con una publicación este, especializada en cannabis. No, ahorita sí. ya 20 años después, pues ya hay una diversidad de proyectos, ¿no? Eh, que pues pu pueden ayudar a que las personas aprendan y entiendan a la planta de otra forma. Tenemos un pequeño eh, museíto en el Centro Histórico, que es el Museo del Cáñamo y la Marihuana. Entonces, ahí que tenemos, además vendes tus cosas ahí. Ahí tenemos también Cáñamo Shop vergada. <risa> Exacto. Entonces, pues es una tienda que principalmente lo que ofrece es cultura canábica y eh, pues tenemos una muestra de eh, productos textiles y ya les había comentado esto, ¿no? De, sí. de cosméticos, etcétera. Y también tenemos un proyecto que se llama Colegio Canábico de Latinoamérica, en donde impartimos cursos acerca de, pues hay un curso que es de, acerca de la intro, una breve introducción a la cannabis, porque el tema es muy, muy amplio. Sí, es amplísimo. Y eh, es un curso que pues te habla del aspecto legal, qué es lo que se puede hacer, qué es lo que no se puede hacer.
0: Eso, por ejemplo, dime tres cosas así de, ¿qué es?
1: a ver, ¿cuánto puedes traer? Puedes portar hasta 5 gramos sin
0: una... ¿Cuántos cinco 5 gramos? Penal. Si lo pones en churros, churros, eh. El los, churros es otra... Te los, los enseño. Churro, churro es, otra, es otra gran palabra dentro del vocabulario canábico. El, El churro. Claro. ¿Cuántos vale. churros puedes portar como una persona normal? O sea, yo, Joana, si voy a la calle, ¿cuánto puedo portar yo sin meterme en un problema? Más o menos así. Es un puñito. Esos son 5 gramos más o menos, okay. Más o o sea, en lo que te cabría en un, en un vasito de Gerber, chiquita. No, no,
1: ahí te cabe, yo creo que unos 10, 12. Ah, ¿sí? O sea, sí. mucho menos. Eh, sí, menos. Ok. Y entonces, un pues, puñito sí. en
0: tu mano, chiquitito. Pues más, ¿Lo yo, equivalente yo, yo, a tres churros, más pues, o menos?
1: Exacto. Okay. Y también pues, hay que tener mucho cuidado en cómo se portan esos, esos tres churros. Tú, tú, por ejemplo, si llevas los... Tienes cinco... 5 gramos de portación, pero esos 5 gramos los llevas ya hechos en en churritos.
0: Me encanta leerla, la verdad.
1: <ríe> este, si los llevas ya hechos en churritos, ya es como una unidad de venta. Entonces te pueden eh, acusar de narcomenudeo. Exacto. Si, si es que, si Arriba es que, de si, los 5 si es que te pueden... Los, si es que llevas los 5 gramos en churros ya hechos. Ah, Porque esa ya es una eso es importante
0: saberlo, por ejemplo. Esa representa ya una unidad de venta. Ah, o sea, por eso... Los pachecos se los arman en el momento.
1: Pues es, sí. es, es lo más recomendable, digamos que es por, por ley, ¿no?
0: Ok. O sea, no los tengas en churros, pero cinco,
1: cinco, cinco gramos. gramos
0: es lo que puedes portar sí, eh, sí, sin, sin
1: ser, este sin que se ejerza una acción penal en tu contra. Exactamente. ¿no? Pero, pero te puede llevar la policía, te puede llevar al Ministerio Público y te pueden decir, a ver, este vamos a pesar cuánto es lo que traías. Ok. Y pues si determinan que eran menos de 5 gramos. pues Sí, te en dejan eso ya te
0: pueden sembrar otra, ¿no? Y, y de la chafa. Y,
1: y justamente <risas> y justamente es lo que sucede, ¿no? Que, que seguimos en este mundo de la extorsión. Entonces, aunque tengas derecho a aportar cinco gramos, pues si el policía con una mano en la cintura pues te pone un kilo en la mochila y te dice que tú la traías, ¿no? Entonces, eso es de lo... Sí, ¿cómo eso es lo grave. Sí, como justificas que no era tuya, ¿no? Exactamente, eso, eso es lo grave de, pues, de la regulación
0: o de la ley como está actualmente, ¿no? Si te llegan, si yo, Giovanna Piro, estoy en la calle y traigo ese botecito... ¿Alguien me para, o sea, la policía me para? ¿Me pueden, me pueden, me pueden, este, esculcar? ¿Me pueden ver lo que traigo?
1: Pues constitucionalmente no. El artículo 16 constitucional dice que no puedes ser molestado en tu persona y pertenencias si no estás enfermo, no te pueden ningún... catear
0: al menos de que traigan una orden de cateo, tal
1: exactamente, cual. digo, okay. pero pues, sucede todo el tiempo, hay retenes en las carreteras, todo eso es, es anticonstitucional, Ajá. ¿no? Pero pues, sin embargo, son cosas que suceden, ¿no? Entonces, sí. y también aquí nos enfrentamos a otra situación que es importante que las las mismas autoridades o la misma policía no sabe que tienes derechos, sí, claro. ¿no? Claramente entonces, no está capacitados. La, este, la policía capacitados. asume que no tienes derechos que por ser un marihuano ya pierdes tus derechos sus automáticamente derechos, y eso pues también es algo que tenemos que, que difundir, ¿no? Que, 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 que tenemos que hacer que las personas sepan que el hacer el ser pacheco, el ser consumidor de cannabis pues no te no te hace menos tus, persona. No te hace me,
0: menos persona ni perder tus derechos Exactamente. humanos. Exactamente, sí, exacto. Que por derechos humanos, o sea, te refieres a poder consumir lo que tú quieras, ¿no?
1: Pues sí, digamos que ahorita que con esa resolución que hubo de la Suprema Corte que permite que algunas personas nos podamos amparar eh, para poder cultivar nuestra propia marihuana y poderla consumir y transportar. Eh, pues es el derecho al libre desarrollo de la personalidad, ¿no? Entonces, eso está reconocido por la Suprema Corte desde el año 2018 y lo que no ha sucedido es que los legisladores no han hecho un reglamento para que las personas podamos, pues, ejercer nuestro derecho de manera libre, ¿no?
0: Entonces, si yo tengo un amparo que me permite portar esa, o sea, cierta cantidad de marihuana en, en mi bolsa, si ¿sí me llegan a parar tengo que enseñar este amparo, o sea, lo tengo que traer conmigo.
1: Una copia certificada, Una copia idealmente, certificada. porque es, okay. pues, pues, si el policía le
0: caes mal, te lo puede romper en la
1: cara y... Órale. es muy
0: triste. Ok. O sea, ¿cuál, ¿cuál dirías que sería para las personas que no tienen un amparo? Si, si consumen marihuana y van por la calle con su mochilita y este te para un policía, ¿qué es lo que tienes que hacer? O sea, ¿qué sería? ¿cuáles serían las acciones como persona más inteligentes que tendrías que hacer si es que eso llega a pasar?
1: Pues yo creo que primero que nada dirigirte a las autoridades con respeto okay. y hacerles saber que conoces tus derechos. Okay. ¿no? Y que uno de tus derechos es que pues no pueden no pueden perturbarte si vas caminando en la calle, si no, De estás, entrada. Si no estás cometiendo un delito, si no te agarran Robando. haciendo una tontería, o por ejemplo, te pueden agarrar este, no sé, a alguien que se le ocurre hacer pipí en la calle, ¿no? Sí. Pues hacer pipí en la calle es una falta administrativa, igual que tomarte una chela en la calle, sí. igual que fumarte un porro en la calle, okay. ¿no? Entonces,
0: por esas tres cosas te pueden llevar a la delegación. Que normalmente es lo que pasa, ¿no? Que se está echando una meada acá afuera y ahí es donde ahí es donde te atoran. Y que resulta que traes mota.
1: Y, y pues exactamente. Esa es, <risa> es, 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 es una combinación muy tonta, ¿no? Si traen un churro en la bolsa, pues no se vayan no, a no la No, no echen la firma calle. en la calle. Y, 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 y ojalá no lo hagan nunca, pero bueno, sí, sí, yo, sí. yo sé que a veces en, en, en la peda la gente lo llega a hacer, ¿no? Entonces, pues me ha, ha habido muchos casos en que pues, si la gente va a hacer pipí, y pues traen un churro o traen otras cosas y pues ahí... Sí,
0: o una lata de cerveza abierta y ahí es donde
1: te atoran. Exactamente. ¿no? Y, y pues todo suele terminar en una extorsión, ¿no? O sea... Sí. Entonces pues es ahí en el mundo en el que nos desenvolvemos, ¿no? En el de la extorsión eterna. Pero bueno, a, a veces este hasta se agradece.
0: ¿Sí? ¿Sí se agradece? <risa> pues no sé, no sé si se... Pues, si, si se respetaran las cosas... Sí, sí, si fuera... O sea, si se fuera conforme a la ley, sí... Pero resulta que no, normalmente no es así. ¿no? No,
1: la verdad es que eh, en México tenemos una esencia pues bastante corrupta, entonces no no, no sé cómo, cómo vaya a resultar eso eh, a lo largo de los años. Pero bueno, sí, sí, sí sería importante eh, pues, poder quitarles de esa herramienta de extorsión a las autoridades porque pues, justamente los, los pachecos no, no somos menos y, y como... Como eso, tenemos una cosa que se llama Mopinca, que es el movimiento por la integración canábica, uh -huh. ¿no? Entonces, que se trata de visibilizar al pacheco y no estigmatizarlo, ¿no?
0: Ajá, exactamente, no, como no debe de ser. No estigmatizarlo. Estigmatizarlo. Entonces, una, conoce tus derechos, de entrada. Dos, eh, porta... Los cinco gramos o menos. No, y, y no confrontes a la autoridad. Exacto. No hagas faltas administrativas como tomar en la calle, que si eres una tontería, o echarte una firma en la calle o cualquier otra cosa que sea una falta administrativa. Si, o sea, nunca, pero mucho menos si si, si estás portando marihuana. no sí,
1: Digamos que tú por portar no, no eres sujeto a que te lleven, pero si fumas en la calle, sí. Ok, esa es otra cosa. O sea, si vas a fumar, fuma en un lugar privado, en tu sí. casa o. En, no, tu... en la calle. Sí.
0: Son cosas inteligentes, ¿no? Sí, claro. Pues o sea, el, el
1: chiste, nosotros nos dedicamos a la reducción de riesgo y daño asociado Exacto. al consumo de algunas sustancias, en este caso particularmente de la cannabis, ¿no? Entonces, hay muchos riesgos y muchos daños que se pueden asociar a la planta, uh -huh. independientemente de que la planta en sí no nos cause ningún. Conflicto a nuestra salud, ¿no? Uh -huh. eh, eh, por ejemplo, ese, ¿no? O sea, un riesgo y un daño, pues es que te agarre la policía, ¿no? Y entonces, pues qué, ¿cuál es el daño? Pues que te extorsionen o que, o que te metas ahí en un problema peor, ¿no?
0: Ahora, si la gente que consume frecuentemente marihuana, ¿qué proceso tienes que hacer para poder sacar ese amparo?
1: El proceso es... Te, tú tienes que solicitar un permiso ante la COFEPRIS okay. de, para poder cultivar y consumir tu, tu en tu casa okay. sí de hecho eso es lo que dice o sea que se, te, se tiene que hacer en tu en domicilio tu domicilio privado no okay. entonces hay eh, ese permiso la COFEPRIS eh, te lo puede negar no y te dicen no no puedes entonces y en qué, de
0: qué depende eso por ejemplo
1: es un proceso es okay. un proceso, entonces normalmente. Es, sí, como cual, el proceso de sea, cualquier producto. Eh, como ¿no? que la, labor, la labor de la COFEPRIS es negarte el, 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 el permiso y ya después de que te niegan el permiso, eh, tú solicitas un amparo. Entonces, okay. como ya se.
0: Que eso es lo que pasa, o sea, ese, ese, a, es, el, ese es el proceso. Lo, lo,
1: lo que pasó es que se generó algo que se llama jurisprudencia a través de cinco personas eh, que solicitaron este amparo sí. y los cinco obtuvieron un fallo positivo por el juez. Entonces se generó esta jurisprudencia, lo cual significa que ahora todas las personas que soliciten ese amparo por la jurisprudencia les tiene que
0: ser otorgado. Ok, entonces básicamente primero COFEPRIS pides ese permiso, en el momento en el que te lo niegan tú te amparas y normalmente dan los amparos, o sea si lo pides te van a dar un amparo. Sí, se, se puede demorar,
1: a mí me demoró más de un año.
0: Órale, es muchísimo. Pues sí, pero bueno,
1: ya, ya pasó y el, y el tiempo sigue corriendo, ¿me entiendes? Entonces creo que vale la pena que, que todas las claro. personas que aman su libertad, pues, soliciten uno uh -huh. para este, pues poder tener una relación eh, pues menos limitada con la planta. Porque ahora, por ejemplo, si se, si se pasa el reglamento que estaba estableciendo que podrías tener cuatro plantas por persona o u ocho si vives este si vives dos personas
0: ajá y así conforme ajá.
1: y mm, se va, no creo que hasta ocho creo que hasta ocho máximo por domicilio sí sí sí
0: no va a ser como una comunidad ahí ya sabes de, de hippies exactamente entonces ah, ya,
1: órale ya nos vieron ya nos vieron ya
0: vieron por nosotros Está padre ese helicóptero, pero no, no es para nosotras. Qué bueno. Ojalá, porque estaría bueno por darnos una vuelta en esa cosa, ¿no? Pero, este, eso, sí.
1: Entonces, pues, sí, eh, se tiene, eh, ahorita, si tú solicitas un amparo, lo más probable es que te lo den a lo mejor en un año uh -huh. y no sabemos la ley cuándo, cuándo va a pasar. Entonces, eh, el amparo es eh, pues, retroactivo. Bueno, es. Sí, en, sigue, sí. sí. En,
0: en el momento en el que lo empiezas a procesar.
1: sí. Y entonces tú, por ejemplo, si, si ahorita pasa la ley eh, con estas cuatro plantas que puedes tener, pues eso ya no me afecta a mí porque yo ya estoy amparado
0: y yo no tengo límite de plantas en uh, mi amparo. Ok. ¿Qué tipo de abogado necesitas en el, eh, si, si haces este proceso? Ya sé que estoy preguntando muchas cosas, pero es que todo debe ser informativo. Un abogado penalista, penalista? idealmente,
1: y okay. pues tenemos también una... Eh, a, tenemos consultora Cáñamo brindando toda la información para las personas que se quieran este amparar. ¿Dónde está eh, eso, por
0: ejemplo? ¿Te metes a internet?
1: aquí este, Sí, está, pues los puede atender la licenciada Vania Monroy y okay. eh, si quieren les puedo poner el teléfono acá para que, sí, claro. para
0: que eh, pues, la gente la pueda contactar y tramitar sus amparos. Okay. O sea, ah Ok, perfecto. Es una abogada penalista como especializada en tramitar los amparos. Así es. Ok. ¿Te salen una lana o no tanta
1: Aproximadamente 4.200 pesos. Ah, oh, no es nada.
0: Pues no, yo creo que eso te lo saca un policía en la primera
1: inspección, ¿no? Entonces, yo creo que se, 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 se paga solo.
0: Exactamente, es una cosa que se paga ahí solita. Ok, ahora explícame, ¿qué está pasando ahorita en el Senado? Yo vivo enfrente, ¿no? Casi enfrente, ¿no? Y este... El otro día justo llevé como una señora que... Invidente, ¿no? Que... Ahí la dejé en el Metrobús, se iba a tardar mucho más tiempo en llegar si no la llevaba. Y digo, ah, como que huele aquí justo eso, ¿no? Se las están tronando aquí afuera. Le digo, si estamos pasando al lado del Senado y hay un chingo de pachecos acá afuera. ¿Qué está pasando? Sí.
1: Bueno, en el Senado, desde febrero del año 2020, se instaló el plantón, el plantón 420, y pues un grupo de activistas del Movimiento Canábico Mexicano en algún momento encabezados por Leopoldo Rivera, que es mi socio en la revista Cañamo. Okay. Eh, pues empezaron con este proyecto de... Primero empezaron, me parece que en el Ángel de la Independencia, pusieron ahí unas semillitas y unas plantitas y pues las quitaron en poco tiempo. Eh, las autoridades o los jardineros ahí que limpian el Ángel. Sí. Y después, a partir del 2 de febrero, me parece que fue la fecha exacta, empezaron con... Con este proyecto enfrente del Senado, ahí en la Plaza Luis Pasteur, eh, Empezaron a, a plantar, eh, bueno, pues a llevar más plantitas. Y, y bueno, ya se, se instaló un grupo de, de activistas a cuidarlas día y noche para que, no, para que no las cortaran. Entonces, pues eso fue creciendo eh, de manera... Sí, sí, sí. Pues... Tremenda <risa> eh, y actualmente, pues, este, hay no sé si 800 plantas o más ahí en el Senado, entonces.
0: Sí están ahorita como en unas, este, pues como macetitas ahí de madera y demás y tienen como un mini invernadero ahí está rarísimo ese pedo. O sea, pues sí, sí, sí. sí. Ahí,
1: ahí pues te digo es que yo creo que también se las han visto muy complicadas con todo el tema de la pandemia porque pues mucha gente ha vivido ahí. Toda la pandemia, ¿no? Sí. O sea, prácticamente en la pues en la calle. No no sé cómo les habrá ido ayer con la granizada Uf, que estuvo durísima ahí por el durísimo. centro. Pero pues son pues gente que se ha rifado mucho el, la, la camiseta en, en, en pro de la planta, ¿no? Entonces, ahorita eh, pues, es un fenómeno, digamos, que ha ido creciendo y se han ido integrando personas y personajes a, a esa protesta. Nosotros ya ahorita nos deslindamos un poquito porque pues ya se está saliendo de alguna manera de control sí, de porque pues también han llegado este grupos de vendedores alrededor del senado uh -huh. y pues como que ahí este sí así es un desmadre se, se está se está pues sí haciendo un poco un desmadre entonces pues yo yo respeto que que se hagan ese tipo de, de cosas pero pues también creo que hay que ser muy cuidadosos de cómo se llevan y cómo se, se pues y, y también creo que deben tener un periodo de vida justamente para que no este, se transformen en cosas que no deberían de sí, ser, Sí, exactamente.
0: ¿no? O sea, básicamente empezaron cuidando unas plantas, pero claramente es una protesta.
1: Es una protesta, claro. sí, totalmente. Sí, y, sí, y obviamente sí. ahí enfrente del Senado. Y yo creo que tuvo una repercusión importante porque muchos de los senadores al, al llegar a su chamba, pues, uh -huh. les daba el petatazo y, y tenían que, que pues, o sea, si, si no nos voltean a ver, nos van a oler, decían los, los chavos ahí del Es plantón. que no dejan
0: entrar a los dealers de verdad, güey. Sí. ¿No? Están estorbando para que entren los dealers que realmente nos importan, ¿no? No, los pues, eh, no, ahí, este
1: ¿Qué lo, sucede, eh? ahí estaban, este, pues, te digo, entra, entrando y saliendo los senadores y, y algunos pues les regalaban plantitas y, okay. y pues muchos lo vieron así como una, como una oportunidad política y ya, a, ya, 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 abrazaron ya. la causa y. Pero pues, digo, no sé,
0: todos. Es peligroso eso. O sea, es peligroso. Yo digo, no, no eh, supongo que es peligroso si eres político y te. O sea. Y te, y te decides como abrazar la causa, ¿no? Es como decir abiertamente pues es que, que estás por eso no a favor del, de, por eso de, políticos... de la legalización del aborto, a favor de la adopción homoparental, todo ese tipo de cosas que justo, pues, como el resto de la gente no entiende, pues, es como, ah, entonces ese güey es un pacheco, no votes por ese güey, ya sabes. O todo sea... tiene un
1: costo político Exacto. y no están dispuestos a asumirlo. Entonces, pues, es triste, ¿no? Solamente, pues, no sé, algunos diputados que son más eh... Controversiales como Jesús Rodríguez uh -huh. ¿no? Así que Pues sí ha apoyado La causa de manera Clara Pero pues De pronto Pues no son suficientes Los que Los que están Ahorita Pues ya ap Aparentemente iba Iba a suceder todo Ya estaba Perfilándose todo Para la regulación Con el uh -huh. Senado Y no sé qué Pero pues todo es un empantanamiento político y lamentablemente ahorita es época de elecciones y nadie está dispuesto a asumir por supuesto. el costo. O sea, se va a perder todavía un rato. Es que si ahorita dicen, por ejemplo, que Morena dice que sí se regule la cannabis, uh -huh. pues al ratito van a salir los, 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 pues, los adversarios este, políticos sí, de la, a decir, ahora Morena, estén envenenando a tus hijos y, por supuesto. y cosas de ese tipo, ¿no? Entonces, pues yo... Creo que nuestra labor sigue y seguirá siendo necesaria la cuestión informativa alrededor de la cannabis. Claro. Y este pues seguiremos esperando que, que entren en, en razón.
0: Pues sí, la verdad es que sí. Digo, este lo están haciendo bien porque lo están haciendo a través de la información y yo creo que es la forma de hacerlo, ¿no? O sea, creo que no ayuda también como, este justo como dices, o sea, cuando estaba pasando al lado con la señora esta que me dijo esto y demás y dije, "No, pues la verdad no estoy de acuerdo con usted, señora, pero este se respeta, ¿no? Tampoco ayuda que estén como tirados en la calle y estén consumiendo otro tipo de cosas, o sea, ¿sabes? O sea, como que todo siento que cuando consumes cosas en general, y sea alcohol, otro tipo de sustancias, lo que tú quieras, lo tienes que hacer de manera inteligente, pues esto, definitivamente por eso se llama y, y super responsable. Consumo
1: responsable, ¿no? Exactamente. Entonces, pues el consumo responsable va desde que no te atasques de gancitos, sí. ¿no? Sí, 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 hasta, totalmente. Hasta o sea, todos nuestros hábitos de consumo influyen en nuestra vida y en la de los demás, ¿no? Entonces, uh -huh. pues tenemos que ser conscientes de eso. Pues este también, por ejemplo, pues todo este tema de dónde dónde compras tu marihuana, ¿no? O claro. la compras o la cultivas, qué es mejor y qué y, qué, y cuál es la diferencia que haces socialmente tú al, al cultivar tu propia cannabis, ¿no? Claro. Sí, de, pero es difícil, ¿no? Pues no es difícil, pero sí se necesita, sí, pues tiempo dedicación y
0: una terraza tan bonita como esta. Sí, claro. Aquí podríamos hacer bastantes, ¿eh? Sí, de hecho vamos a cambiar las plantas pronto. Entonces, este, en una de esas, una redecorada, una redecorada de, sí, de, 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 de las plantitas que tenemos, este, por aquí. Digo, no sé, no sé si es, es que se, se me hace tan ilógico, ¿no? O sea eso, yo creo que lo que están haciendo es correcto y hacerlo como, enfrentarlo desde el lado de la, de la información, ya sabes. Por ejemplo, tengo un sobrino, está eh, dentro del espectro autista, ¿no? Y le dan este, CBD, ¿no? Para distintas cosas y demás. Y eso poco a poco se ha ido como cambiando un poco la perspectiva de, de mis papás, por ejemplo, ¿no? Dicen, sí, ah, pues, bueno. Y yo creo que esa es la forma de hacerlo, o sea, Empezar a mostrar las, los beneficios de la cannabis a, y todas hubo, las cosas que puede traer es el, es, el, es el camino correcto para eventualmente lograr la legalización completa.
1: Aquí hubo un, un evento muy claro que es del antes y el después de la cannabis en México, ¿no? Eh, antes pues éramos los marihuanos contra el sistema, digamos, pero sí. de, de pronto surgió Raúl Elizalde con su hijita, Grace Elizalde y, bueno, Mayela, también su mami, por supuesto. Eh, pues los de Elizalde eh, trajeron esta información acerca de la cannabis y, pues, porque la niña Grace uh -huh. eh, pues, sufría de, de epilepsia. Exacto, y, se
0: utiliza muchísimo para niños con epilepsia.
1: Y fue la primera persona que empezó a importar productos legalmente para este pues tratar las dolencias de Grace, ¿no? Exactamente. Entonces... Eh, pues ya a partir de eso que fue un cambio muy importante que sucedió antes también en Estados Unidos con una pequeñita llamada Charlotte que lamentablemente falleció el año pasado eh, pero bueno, pues este tipo de, de situaciones que se dieron a través de la cannabis medicinal ayudando a pequeñitos con, con trastornos pues súper graves que les provocaban hasta 400 convulsiones al día imagínate, no sé yo no soy padre, pero no, no no me imagino lo difícil que debe ser para un padre sí, ver, ver, ver sufrir a, a un pequeñito tanto. Por supuesto. ¿no? Entonces, eh, pues ellos encontraron en, en la cannabis y en el CBD eh, pues un, un alivio, algo algo que, que ayudó eh, considerablemente eh, el, a, al... Pues a, a, la, a la salud de Grace. Claro. Y pues a partir de ahí creo que muchas personas se empezaron a enterar de que esto era posible y pues ya hay incluso un grupo de madres por allí que se llaman Mamá Cultiva que surgieron en Chile y están en algunas otras partes de América Latina. También hay un grupo aquí en México uh -huh. pues que son mamás que cultivan su propia cannabis para hacer este eh, tinturas y, y diferentes productos para sus pequeñitos. ¿Por qué? Porque no hay productos disponibles en el mercado. Por y, y algunos que hay son
0: de costos muy elevados. ¿no? Sí, son, no, no, son, no son baratos. Ahora, tipo, que las mamás, ¿no? O sea, eso es clásico también, porque ahora todos los niños tienen este ADD, ya sabes, déficit de atención. Todos tienen eso. Este, um, pero lo llevas con un psiquiatra, ¿no? Y el psiquiatra le va a dar, este hay millones de cosas para ese tipo de cosas que a mí se me hacen mucho peores, ¿no? Pero pues la mamá confía en el doctor que te está diciendo exactamente lo que tiene que tomar tu hijo para que se mejore. ¿Qué doctor te dice vas con esto? No hay tantos doctores que se rifen a hacer ese tipo de cosas.
1: Pues no hay tantos doctores porque no hay tanto conocimiento todavía, Exacto. ¿no? Pero también se pueden acercar a la Asociación Mexicana de Medicina Cannabinoide, que está presidida por el doctor Luis David Suárez, uh -huh. que pues es una persona que ya lleva años... Eh, pues en el estudio de, de los cannabinoides aplicados uh -huh. a la salud y pues tienen un un, eh, un consultorio en Polanco okay. que se llama sanar integrative donde pues este te pueden hacer la recomendación okay. del uso de cannabinoides en caso de que así se, de que seas pues un, un paciente candidato al uso de la medicina cannabinoide ¿no? Uh -huh. porque ¿Qué? no para no es para todos ni es
0: para todo no sí tipo cuáles serían las dolencias más este comunes por ejemplo, en niños, ¿no? O bueno, en adultos igual también, Este, para los cuales se recomienda el CBD. O sea, dentro de ellos está obviamente este, la epilepsia, como dijiste.
1: La epilepsia, la fibromialgia, este, el dolor crónico, uh -huh. eh, la ansiedad, la depresión, la ansiedad, claro. el mal de Parkinson. Wow.
0: Ahí hay muchos trastornos en los que la cannabis puede coadyuvar. ¿Sí? Parkinson, este, ok, ok, ok. Y normalmente, o sea, si, si ya la, si los demás, este, la, la medicina tradicional no ha funcionado, pueden hacer justo lo que tú dices, ¿no? Como ir con estos este, médicos alternativos, no, ni siquiera son alternativos, pero sí, ¿no? Sí, son
1: médicos que tienen, eh, que utilizan terapias también como acupuntura, como otras, sí. como otro tipo de cosas, pero bueno, hacen una combinación de, de técnicas en la que incluyen la medicina cannabinoide cuando es el caso oportuno.
0: sí. No sé si viste, digo, igual es una pendejada lo que te estoy diciendo, ¿no? Pero este, me eché por segunda vez Narcos, ¿no? Y esta parte donde este, mandan a todo el ejército, ya cuando hay suficiente presión de la DEA, para quitar todos los plantillos de, de, de Caro Quintero, ¿no? Y los están quitando y al final, este, ya sabes, terminan matando a Kiki Camarena y todo este pinche desmadre que se hizo por la moto. O sea, claramente ese cartel, el cartel de Guadalajara, estaba eventualmente, es, en ese momento se estaba metiendo ya con el cartel de Cali, de Medellín y demás para pasar la cocaína de Colombia a Estados Unidos. Pero cuando solamente era marihuana, neta, tenían que hacer todo esa desmadre, ¿no?
1: Pues yo creo que...
0: Qué cabrón, ¿no? O sea, que, que exista, o sea, que sea, esté tan estigmatizado esto. Y que llegue a ese punto. Pues sí,
1: y además no sé qué tenían que hacer agentes de la de Estados Unidos en México, ¿no? A lo mejor es, digo, yo creo mucho en la soberanía del Exacto. país. Exacto, ¿qué y, estaban y, haciendo y, aquí y, y, de entrada? Y, y yo ¿no? creo que pues de entrada no no tenían nada que hacer acá, este pero bueno, así sucedieron las cosas de, y se dio así la historia, pero pues sí, definitivamente, pues el señor Caro Quintero, se perfilaba para ser un grande.
0: Sí, ¿no? O sea, y al final como que, bueno, la historia es muy buena, independientemente de qué lado estás, si estás a favor o estás en contra, es respetable, ¿no? Pero al final es como que vi todo eso y dije, qué, o sea, es pointless, ya sabes. O sea, como que qué tontería, güey. O sea, estar no, bueno, peleando y, y además, en esta guerra que hay, hay, no que, tenía ningún sentido. Hay pues. que
1: entender una cosa, ¿no? Que, que el mejor negocio de los Estados Unidos es la guerra. Sí. Y, y se inventaron una guerra contra las drogas Que es una guerra que no va a terminar nunca Sí, que no, ¿no? va a terminar Entonces, nunca Entonces es pues, un negocio ganador para los que fabrican armas Y los que fabrican violencia alrededor del mundo no Entonces pues, hay que entender como un poquito El entramado de lo que estamos viviendo Para para saber pues que simplemente somos este Unos pinches borregos no sí, Que, estamos, sí, que sí. estamos siendo manipulados de diferentes Exactamente. formas Exactamente y, y, y por no... Por no, dejar, por no permitirnos de ejercer nuestra libertad de, de ser y de
0: pensamiento, ¿no? Y todo viene yo creo que justo eso, de la desinformación, ¿no? Es como cuando vas al catecismo de Chavita y te dicen así es, así es, así es, no cuestiones, así es, ¿no? Yo crecí este, unos años en Estados Unidos de Chavita y tengo muy presente como Nancy Reagan, ¿no? En este este esta super campaña que hicieron en contra de de las drogas pero era como marihuana muy en particular no en ese momento. just say no no este en donde hacían eso no y en donde claramente este, la comunidad afroamericana y los mexicanos también los relacionaron con esas dos minorías o sea la, la, esas dos minorías en Estados Unidos las relacionaron con la marihuana como para decir ves son unos pinches pachecos, son marihuanos, es la gente que no quieres en tus casas, no quieres que sean tus vecinos, no quieres que vengan aquí a quitarte tus trabajos, son las personas que no queremos ahí, y fue muy conveniente, y fue lo mismo que pasó con el crack en, en, en las comunidades af afroamericanas en Nueva York, ¿no?, y en Los Ángeles, entonces empiezan a meter crack, empiezan a meter crack para que se mueran, güey, tal cual, ¿no?, y es lo que no nos cuestionamos, es lo que no sabemos, ¿no? Entonces, nada más estamos escuchando las noticias, estamos viendo a Nancy Reagan decir su discurso, "Just say no", y no estamos cuestionando absolutamente nada de por qué lo están haciendo. ¿No? Es muy fuerte que la gente no se cuestione de dónde viene de dónde viene eso. Y además, <ríe> creo que además fue contra, o sea, contraproducente, ¿no? Tenían una pinche camiseta chingoncísima que decía "Dare", ¿no? Bueno, la sigo teniendo. O sea, eso se convirtió, la camiseta de Dare se convirtió en este. en algo que tenías que tener. Pinche diseño chingón. Este, ya sabes. O sea, sí, hecho, y es una campaña en contra de las drogas.
1: Justo ayer estaba viendo un videoclip eh, en VH 1 eh, de, un, de un grupo medio antiguo. Y traía una camiseta de esas de Dare.
0: Son buenísimas, ¿no? Sí, sí, sí. O sea, si querían que las odiáramos hubieran hecho un diseño menos chingón. La verdad, <risa> este, siguen estando increíbles. Y a manera personal, Julio, ¿en qué te ha ayudado a ti eh, la marihuana?
1: Uy, pues, ¿qué te puedo decir? Me ha llevado a conocer muchas partes del mundo, a conocer muchos amigos, a crear una comunidad este, pues divertida, interesante, sólida. Okay. Y y creo que pues es una, una planta que une a muchas personas y es algo que, que es bien bonito alrededor del mundo no viajar y ver pues, estar conviviendo con personas que pues la cultivan o la consumen o, o tienen una relación con ella pues ya es, es un una cuestión que te vincula y es bonito vincularse con las personas a través de la naturaleza ¿no? Uh -huh. entonces pues, pues no sé o sea puede puede, puede haber muchas cosas en común no Pero si lo que tienes en común es una planta de poder, pues es padre.
0: Claro. Digo, en, de cierta forma, y entendiendo un poco más lo que están haciendo ustedes, este siento que estábamos, estamos, se está ejerciendo esta labor de legalización como en algún momento fue el alcohol en Estados Unidos en los 30 ¿no? Sí, nos
1: vamos a reír
0: mucho. Muchísimo nos vamos a reír. Cuando ¿sí? digan, no,
1: es que esto era ilegal. ¿En serio? ¿Cómo crees?
0: Bueno, hubo un momento en que la cocaína era legal, ¿no? Y la podías comprar en una farmacia, ¿no? Hasta que decidieron decir, no, 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 esto no se puede.
1: Sí, bueno, y la cannabis tiene 10.000 mil años de relación con la humanidad y tiene 100 años prohibida. También hay que,
0: sí, entender que tener
1: eso en cuenta, ¿no? O sea, te digo que las velas de Cristóbal Colón estaban hechas de caña sí. Entonces, antes se utilizaba de, pues para todo. Como, como se debería estar utilizando como ahorita. se debería estar utilizando, pero surgieron los textiles sintéticos, eh, uh. como la licra, surgieron medicamentos como la aspirina, que veían en la cannabis, pues, un enemigo y pues de ahí hubo un lobbying para que eso qué por eso. ejemplo
0: o sea hubo un momento en donde dijeron okay me empezaron así fue o sea sí, así pero surgió en el
1: año 1937 algo así este surgió todo eso y bueno y la prohibición empezó en Estados Unidos a través de ponerle un impuesto al cáñamo que lo hacía inviable eh, pero pues te, después durante la segunda guerra mundial le pedían a las personas que cultivaran cáñamo para poder fabricar uniformes y paracaídas y una serie de cosas que necesitaban para la guerra. Ajá. Y hay una película ahí de la pues de la época de la Segunda Guerra Mundial que se llama Hemp for War, Ajá. que pues es un, un pues, documento cinematográfico que, que evidencia... Este, Todo eso. Este ¿Cómo hecho. se llama?
0: Hemp for War. Hemp for War. Ok. Y la puedes encontrar seguramente en todas las plataformas, ¿no? Digo, si lo pones en términos como muy, muy sencillos, y yo creo que este ejemplo es tonto, pero es real, ¿no? Eh, yo he ido a muchísimas pedas, y güey, la gente que toma es un desastre, es un pinche desastre, ¿no? Nunca ha habido problemas con los pachecos. Así va, va. es, así es, y... La gente que está pacheca no es la que te la arma de pedo afuera de una cadena y te rompe la que la madre y trae sus guarros y la chingada.
1: ¿no? Es, es, va a ser muy, muy, muy difícil que encuentres un pacheco violento.
0: Sí, es real, ¿eh? O sea, eso es muy evidente, ¿no? Alcohólicos, este, además, puta, eh, yo no sé si en la pandemia así de, desató mucho este pedo de que me di cuenta de cómo hay tanta gente a la que no le cae bien el alcohol, ¿no? Muchísima gente que no le, de verdad no le cae bien... Hay drogas que, bueno, no decir drogas, sustancias, ¿no? Es el término que yo creo correcto. Pero este, que le cambien a unos y no le cambien a otros. A mí, por ejemplo, la marihuana no me cae tan bien. A lo mejor si le doy una fumadita así me he cagado de risa y me la he pasado sensacional. En general, no me gusta tanto la sensación, la verdad.
1: Creo que todo está en la dosis. Y, y, pero como dices, lo que acabas de decir es muy importante. Ahorita en la pandemia muchas personas este, se dieron cuenta que el alcohol no está chido. Es que Pe de verdad, pero tampoco tenemos opciones, ¿me entiendes? O sea, ¿cuál es la opción que tienen las personas para poderse relajar de una manera natural, este, pensando a lo mejor puedes meditar y un montón de cosas,
0: pero no somos supermanes. Los guitas.
1: Exacto. Pero, pero bueno, es, es, es a través de la naturaleza, ¿no?
0: Sí, 100%, a través de la naturaleza. Y sí fue muy palpable como la cantidad de personas en la pandemia en la que me di cuenta de, güey, neta, no te cae en el alcohol. Deberías de considerar este tomar menos, ¿no? O dejarlo por completo, porque como es tan accesible y es legal y es socialmente permisible, ¿no? Pues todo el mundo chupa, ¿no? Y casi, casi que te enseñan a chupar desde que tienes este 13, 14 años, ¿no? Y no te das cuenta que a lo mejor no te cae bien el alcohol y si sí te conviertes en una persona... Te puedes llegar a convertir en una persona. Yo soy muy divertida en la peda, la verdad. Eh, pero puede ser una persona muy pesada, ¿no? Puede sacar lo peor de ti. Eh, no puedes manejar, no puedes hacer muchísimas cosas. La cagas, o sea, muchísimo, ¿no? Entonces, este, pues eso. O sea, si lo pones en un términos como muy, muy prácticos, la neta, estamos... O sea, es legal el alcohol en, en México y en el mundo, ¿no? Cuando a mí me parece mucho más este peligroso el alcohol que la cannabis. Tal claro,
1: cual. por totalmente. Y pues también hay una relación de riesgo y daño con el alcohol. Entonces, si tú ya sabes que te pones pedo con tres tequilas, pues no te tomes tres tequilas. Exacto, güey.
0: Exactamente. Creo que ahorita sí estamos en un momento en general en el mundo en donde estamos dándole, o al menos esa es mi percepción, ¿no? Donde sí estamos como metiéndonos un poquito más en el tema de sustancias naturales. O sea, este... Cannabis, hongos... Pues es que ya, este... ya también
1: desgastamos ya todos los químicos. Yo creo que todos hemos tenido algún familiar que se ha metido al que diazepam o cosas, cosas por el estilo. Que
0: nunca terminan bien.
1: Exactamente. Entonces, pues también creo que hay una tendencia de ver hacia las, hacia las plantas como la ayahuasca, como los honguitos, como... Como otras, otras plantas de poder que, pues, definitivamente también tienen su lado terapéutico. Totalmente. Y que sí. pues también hay que, habría que explorarlas. Yo, la verdad, no soy muy especialista en en, en otras sustancias. Uh -huh. Este, sí que he probado casi todas, pero pues no me he aficionado particularmente por ninguna más que la cannabis, ¿no? Ok. Bueno, en, sí, en alguna otra época, pero, <risa> pero, 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 pero le di.
0: <risa> Oye, y este. Toda la información que es importante, la gente que escucha esto, por ejemplo, eh, ¿a dónde recurre? ¿Dónde van? ¿Dónde está esta información? ¿Tienen sitio? Este, toda la gente que se quiere informar muchísimo más acerca del tema, ¿qué hacen?
1: Eh, pues sí, tenemos, digamos que pueden encontrar eh, casi todo lo que hacemos en la página de ecosistema canábico mexicano.com. Ahí pues convivimos con la revista Cáñamo, con el periódico La Dosis, con Cáñamo Radio, con el Museo del Cáñamo y la Marihuana, uh -huh. este, con el Colegio Canábico de México, con Cáñamo Shop, con este, pues distintas instancias este, también de distribución de productos. Uh -huh. Entonces, eh, pues eso es lo más efectivo. Y bueno, también seguir las, las redes de Revista Cáñamo México okay. eh, y Expo With México, que son pues los proyectos más más grandes en los que trabajamos.
0: Muy bien, Julio. Fue muy informativo y divertido tenerte aquí en Insolente. Un gustazo. Pues ojalá te visiten ahí este y la gente, o sea, pues la gente se informe. Siento que tenemos mucha, o sea, la labor es que la gente desaprenda, como dijiste, ¿no? Y tenemos Así que desaprender es. muchísimas cosas en, la, en nuestra vida, ¿no? Claro. Pero una, esa es definitivamente es una de ellas.
1: Y nos pueden visitar, por supuesto, ahí en el Museo del Cáñamo y la Marihuana, que estamos en Madero número 28, uh -huh. interior 103, en el mero corazón del Centro Histórico. Sí. Y pues ahí... Eh, podemos conversar y tener este, pues... Tenemos, ¿Ahí estás normalmente okay. Eh, estamos ahí normalmente. Okay. Y pues también tenemos libros a la venta de cultivo, de extracciones, de cocina. Este, por supuesto, la revista Cáñamo, uh -huh. eh,
0: productos de cáñamo, pipas, este sábanas de colores, sabores. Que es divertidísimo, la neta. Ojalá me gustara, güey. O sea, me tengo, tengo ganas de que me, me callara un poco mejor o de que fuera como... No sé, mis amigos dicen... Es que no has llegado a ese punto, Joan. Lo tienes que empujar un poquito no, no, más. No, te, no, 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 no tienes que fumar para sumarte, sí. ¿no? Entonces hay una... Sí, sí, pues decimos, razón.
1: no fumo, pero me sumo.
0: Sí, eso sí, tienes razón. Pero es increíble y es este, es muy divertido y está, es para la labor. Ojalá... Digo, no sé cuánto tiempo vaya a pasar. Creo que va a tardar un rato, sobre todo por el país en el que vivimos, en donde Mira, existen ya, muchísimos ya, 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 estigmas. Llevamos, llevamos
1: 20 años marchando por la legalización... Ya, la verdad a mí ya me da igual si se legaliza o no, ¿no? Sí. Me gustaría porque vienen muchas cosas interesantes o posibilidades desde la perspectiva económica. Claro. Pero, pues, digo, yo ya estoy acostumbrado a vivir en la prohibición, ¿no? Tengo 50 años y llevo 30 años escondiéndome de la policía.
0: <risa> Exactamente. Sí, qué padre. Y muchísimas gracias, este... Muchas gracias por tu tiempo. Y sí, güey, tal cual. Dijiste algo muy cierto yo también lo he pensado... Va a haber un momento, ¿no? En donde vamos, o, la, o otras generaciones van a ver como esto y van a decir, bueno, pues creer que esto haya sido ilegal en algún momento de la historia. ¿No? Muchas gracias por tu tiempo, Julio. Esto fue insolente. Lo pueden escuchar todos los viernes en todas las plataformas, incluyendo Spotify, Apple, Google, Amazon y todas las demás. Sale todos los viernes. Gracias. Esto es una producción de We Rock y amor